0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Hat man das jetzt? Hören Sie das? So ein ganz, ganz leises Gezirpel? Ja, das sind Mäuse, die singen. Gut, zugegeben eine fast unhörbare Frequenz. Wir versuchen es vielleicht, Frage in die Regie nochmal, ohne die Musik drunter. Achtung mal, Radio laut, jetzt. Ja, so Ähnlich wie, ich sag mal, aufgeregte Grillen vielleicht. Hat man gehört, oder? Spannend ist jedenfalls, warum dieser Mäusegesang so wichtig ist für die Erforschung der menschlichen Sprache. Antworten gibt's in dieser Sendung. Außerdem zehn Jahre Glühbirnenverbot. Und wir fliegen mal eben auf den Mond. Morgen geht's los. Herzlich willkommen zu IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Am Mikrofon ist Birgit Magira. Die Glühbirnen-Nostalgie. Gibt's die eigentlich noch? Diese Freude an den guten alten Stromfressern mit dem glühenden Draht innen drin. Schon langsam gehören die doch zu den Dingen, die unsere Kinder nicht mehr kennen, wie Schreibmaschinen oder CD-Player. Genau zehn Jahre ist das jetzt her, dass die entsprechende EU-Richtlinie in Kraft trat. Mit der lief die Produktion der klassischen Glühlampen nach und nach aus. Mit dem Ziel Strom sparen. Mein Kollege David Globig hat mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Hat sich denn der Umstieg auf Energiesparlampen und LED gelohnt?
1: Also was das Stromsparen angeht auf jeden Fall. Der Stromverbrauch für Haushaltsbeleuchtung ist in Deutschland von 2008 bis 2015 insgesamt um rund ein Viertel zurückgegangen. Aber ob sich ein Umstieg auch für jeden Einzelnen gelohnt hat, zum Beispiel finanziell, das kommt ganz drauf an. Gerade in den ersten Jahren nach dem Glühlampenverbot waren sogenannte Energiesparlampen und LED-Birnen, die eine wirklich brauchbare Lichtqualität liefern, nämlich ziemlich teuer. Stimmt. Und wer damals zum Beispiel für das Gästeklo oder für den Kellerverschlag LED-Lampen gekauft hat, der hat diese Kosten wahrscheinlich heute noch nicht wieder drin. Hm. Einfach weil man solche Lampen eben nur ganz selten einschaltet, also entsprechend kaum Strom damit sparen kann.
2: Stimmt. Und in den ersten Jahren gab es ja auch diese Diskussion um die Gefährlichkeit der Energiesparlampen.
1: Ja, da ging es ums Quecksilber. Da war nämlich früher relativ viel von in den Energiesparlampen drin oder Kompaktleuchtstofflampen, wie sie eigentlich heißen. Da haben es aber inzwischen die Hersteller geschafft, die Menge zu reduzieren. Und es gibt auch inzwischen EU-Vorschriften dazu.
2: Und wer es ganz sicher haben will, der nimmt dann LED-Lampen.
1: Genau. Aber es gab anfangs noch einen ganz anderen Streitpunkt und da ging es gar nicht um ein Risiko, sondern um die Lichtqualität selbst. Das Licht von Kompaktleuchtstofflampen, das hat sich zum Beispiel nach dem Einschalten noch eine ganze Weile lang verändert. Und es kam auch sonst, genauso wie das Licht von frühen LED-Birnen, erst einmal überhaupt nicht an das Licht aus Glühlampen ran.
2: Woran lag das eigentlich? Warum nicht?
1: Das Licht einer Glühbirne, das setzt sich aus einem kontinuierlichen Spektrum aus allen möglichen Regenbogenfarben zusammen. Und das erscheint uns dann weiß und bei den stromsparenden Alternativen, da mischt sich das weiße Licht oft nur aus wenigen, naja, man kann sagen Hauptfarben. Mhm. Also wenn man es ganz simpel macht aus Blau und Gelb. Das erscheint uns zwar dann auch erstmal weiß, aber tatsächlich ist das ein ganz anderes Weiß als bei der Glühbirne. So
2: also anderes Weiß ist nett ausgedrückt. Ich fand es ziemlich blau.
1: Ja, am Anfang war es tatsächlich so, dass viele LED-Lampen eher bläulich und kühl gewirkt haben, einfach weil bestimmte Farbanteile in diesem Spektrum gefehlt haben. Mhm. Und es kann auch passieren, dass ein bunter Stoff im Licht einer solchen Lampe ganz anders aussieht als im Licht einer klassischen Glühbirne. Stimmt,
2: Eben. aus lila wird plötzlich violett. genau. Ja,
1: einfach weil Farbeinteile fehlen. Aber da haben die Hersteller inzwischen sich an eine perfekte Farbwiedergabe herangearbeitet. Da hat also das Glühlampenverbot die Entwicklung mit Sicherheit beschleunigt.
2: Was kann man bilanzieren? Sind LED-Lampen mittlerweile ein vollwertiger Ersatz?
1: Für die meisten Menschen schon. Es gibt aber auch Leute, die nehmen Farbunterschiede deutlicher wahr als andere. Ich zähle da leider auch zu. Wir haben deshalb bei uns zu Hause immer noch ziemlich viel Glühlicht.
2: Und sehr viele Glühbirnen auf Vorrat, nehme ich an, die aber nicht verkauft werden.
1: Nee, die müssen noch eine ganze Weile reichen. Auf der anderen Seite geht es aber auch gar nicht unbedingt darum, eins zu eins alles zu ersetzen mit LEDs. Da hat sich inzwischen was ganz Eigenständiges entwickelt. Da können Designer mit Formen spielen, mit denen sie früher nicht spielen konnten, weil sie einfach Rücksicht nehmen mussten auf die Glühbirne. Das ist eben heute nicht mehr nötig.
2: Und man kann die Stimmung auch schön beeinflussen, oder?
1: Ja, es gibt die Möglichkeit, tatsächlich die Farben zu verändern von solchen Leuchten. Also ein bisschen bläulicher, wenn man wach werden will zum Beispiel. Ein bisschen rötlicher, wenn es gemütlich wird. Das kann man steuern, auch mit einer App.
2: Braucht man in Zukunft dann überhaupt noch irgendwelche Lampen, die in Fassungen gesteckt und geschraubt werden? Oder ist das langsam vorbei?
1: Also die Zeit ist meiner Meinung nach noch nicht vorbei. Die Lampenhersteller haben in den vergangenen Jahren LED-Birnen entwickelt, bei denen kleine Streifen mit ganz vielen winzigen Leuchtdioden nebeneinander aussehen wie glühender Draht. Das heißt, da sind sie dem Vorbild jetzt noch mal ein gutes Stück näher gekommen. Und solche Birnen, die sehen dann selbst ohne Lampenschirm schon ziemlich gut aus. Außerdem muss man bedenken, wenn ich bei einer LED-Leuchte keine Birne mehr austauschen kann und die Leuchtdioden gehen dann doch mal kaputt auch wenn sie eigentlich bis zu 100 Mal so lange halten sollen wie eine klassische Glühlampe. Also wenn ich keine Birne mehr wechseln kann, dann kann ich in so einem Fall die Leuchte einfach wegwerfen.
2: Stimmt. Wohin geht's? Was sind die Trends? Was ist die Zukunft?
1: Wahrscheinlich wird irgendwann noch eine ganz andere Art von Leuchten dazukommen, mit organischen Leuchtdioden, sogenannten OLEDs. Die bestehen aus mehreren ganz dünnen Materialschichten übereinander, die kann man sogar aufeinander drucken. Und das auch auf vergleichsweise große Flächen. Und wenn man dann Strom anlegt, dann leuchtet die gesamte Fläche. Und einige Forscher träumen davon, dass man sogar sowas auf ganz großen Rollen produzieren kann. Und dann könnte man damit vielleicht sogar eines Tages ganze Räume tapezieren. Das heißt, dann liefern die Wände und Decken das Licht. Aber bis dahin dürfte es noch eine ganze Weile dauern.
2: Bis zur Leuchttapete. Vielen Dank, David Globig. Genau heute vor zehn Jahren wurde das Ende der klassischen Glühbirne eingeläutet mit einer entsprechenden EU-Verordnung. Vielen Dank. Gerne. Drei Tage dauert der Flug der Sirius-Mission zum Mond. Sechs Kosmonauten werden an Bord sein, wenn sich die Raumkapsel auf ihren langen Weg macht. Fast 400.000 Kilometer, vier Monate lang weg von der Erde. Inklusive Spaziergang auf der Mondoberfläche, ein ferngesteuerter Rover und etliche Experimente. Sie haben viel vor, die Raumfahrtorganisationen aus den USA, Russland, Frankreich und Deutschland. Gestartet wird morgen in Moskau wie Juan berichtet.
1: 3, 2, 1, 0.
3: Ein Raketenstart mitten in Moskau? Wieder Menschen auf dem Mond? Kann das sein? Natürlich nicht. Das Ganze ist kein echter Start, sondern die Langzeitsimulation einer Reise zum Mond, sagt der Biologe Christian Rogon vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum.
1: Warum machen wir solche Isolationsprojekte? Einmal eben, um tatsächlich zu sehen, wie verhalten sich Gruppen in dieser Abgeschottenheit, in dieser Isolation. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir wirklich mal Richtung Mars oder Mond gehen wollen. Denn dann sind die Leute nicht nur ein halbes Jahr auf engem Raum, sondern tatsächlich ja, bis zu mehrere Jahre.
3: Und während der Simulation gibt es viel zu experimentieren. Zum Beispiel das Schlafexperiment, bzw. das Schlafstörexperiment. Das hat sich der Schlafforscher Ingo Fritze von der Charité in Berlin ausgedacht. Viermal im Laufe der Simulation wird er den Nachtschlaf der eingeschlossenen Versuchspersonen stören und einen Monat nach Ende des Sirius-Projekts noch einmal. Entweder dürfen sie dann nur fünf Stunden schlafen und müssen dann aufstehen oder sie werden während der Nacht jede Stunde geweckt, müssen einen Fragebogen ausfüllen und dürfen nach ein paar Minuten wieder einschlafen.
4: Jeder von uns darf mal müde sein oder hat eine schlechte Nacht oder auf der Tastatur darf man vielleicht mal die falsche Zahl drücken. Aber es gibt eben halt Berufe, da darf man sich einfach keinen Fehler leisten oder der kleinste Fehler kann fatale Auswirkungen haben.
3: Eine Vermutung hat der Schlafforscher schon aus Voruntersuchungen aus Berlin. Vielen Versuchspersonen fiel es dort leichter, jede Stunde geweckt zu werden, als insgesamt einen zu kurzen Schlaf zu bekommen. Ob das in der Isolation genauso ist, wird sich zeigen. Nach 30 Tagen fällt eine weitere, für die Simulationskosmonauten wahrscheinlich sehr bedeutsame Aufgabe an. Von der Erde aus wird ein automatisches Modul geschickt, voller Essen. Und dabei üben die Kosmonauten das Andock-Manöver, das von Hand ausgeführt wird. Biologe Christian Rogon vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln.
5: Das
1: heißt, sie müssen versuchen, die halt wirklich passgenau und zwar auf einen Zentimeter genau da zusammenzubringen. Also zur Not bekommen sie trotzdem was zu essen, wird aber sicherlich schon geguckt, dass sie es vorher schaffen.
3: Bei Sirius geht es aber nicht nur um die menschlichen Versuchspersonen an Bord, sondern auch um Mikroben und auf welchen Oberflächen sie sich am besten vermehren können oder eben nicht. Ein Problem, das man auch von echten Raumstationen kennt, sagt Elisabeth Grohmann von der Beuth-Hochschule in Berlin. Es gibt zum Beispiel Fotos von der Raumstation mir, wo die Mikroorganismen, die Luken, die man ohnehin nicht öffnen darf, zugewachsen haben. Das heißt, sie können Material also wirklich korrodieren durch Säuren, die sie produzieren, durch Biofilme, dass Materialien dann nicht mehr oder nur mehr begrenzt einsetzbar sind. Sie hat für ihr Experiment ungefährliche Bakterien auf verschiedene Oberflächen aufgebracht. Manche dieser Oberflächen sind behandelt worden, andere nicht. Während der nächsten vier Monate werden die Versuchskosmonauten regelmäßig Proben nehmen und über eine Schleuse nach draußen befördern. Übrigens, nach 50 Tagen Mission dürfen vier der Kosmonauten sogar auf die simulierte Mondoberfläche reisen, und zwar in voller Montur mit Raumanzug, ehe es wieder zurück nach Moskau geht. Sprich, sich die Tür zum Nebenraum endlich wieder öffnet. IQ – Wissenschaft und Forschung Wenn Sie mehr wissen wollen – Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Viertel nach sechs ist es. Und gerade bei der Mondsimulation klang ja schon an, guter Schlaf ist zentral wichtig. Aber viele Menschen bekommen ihn nicht. Können nicht einschlafen, wälzen sich nachts hin und her, stehen morgens müde auf. Da greift man in der Verzweiflung auch mal zu Schlaftabletten. Problem, die machen schnell abhängig, beseitigen gleichzeitig aber die Ursachen nicht. Gerade wegen der Nebenwirkungen forschen Mediziner an einer neuen Art von Schlafmitteln.
5: ICO-Reporterin Daniela Remus mit dem aktuellen Stand. Herkömmliche Schlafmittel sind hochwirksam. Eine Tablette und der Mensch sinkt in seine Kissen und ist für viele Stunden kaum wach zu kriegen. Einerseits. Andererseits aber führen sie dazu, dass weder Feueralarm noch andere Ernstfälle nachts gehört werden. Ganz zu schweigen von anhaltender Benommenheit, Konzentrationsproblemen und Abhängigkeit. Mindestens eine Million Menschen sind in Deutschland von Schlafmitteln abhängig, sagen Sucht- und Schlafmediziner. Das liegt am Inhalt der Präparate. Benzodiazepine heißen die Wirkstoffe, erklärt Anästhesist Lars Eichler vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
1: Benzodiazepine als Substanzgruppe sind in der Lage, auf verschiedenen Ebenen des zentralen Nervensystems Erregung zu hemmen und Prozesse letztlich zu unterdrücken und führen klassischerweise zu einer Beeinträchtigung des Bewusstseins, dosisabhängig bis hin zu einer Narkose.
5: Diese Wirkstoffe greifen direkt in das menschliche Nervensystem ein. Genauer gesagt, docken sie an den sogenannten GABA-Rezeptoren der Nervenzellen an, die dann nicht mehr miteinander kommunizieren. Dadurch verändern sie das Bewusstsein und der Mensch schläft innerhalb kürzester Zeit ein. Aber ein solcher Schlaf kann den natürlichen Schlummer nicht ersetzen, sagt Peter Yang, Professor für Schlafmedizin an der Uniklinik in Münster.
1: Das
0: heißt, dass die Substanzen tatsächlich den Schlaf verändern. Sie machen Traumschlaf vor allem weg, den REM-Schlaf, ein bisschen Tiefschlaf, machen, fördern mehr so den Leichtschlaf. Und wir wissen, dass aber häufig dieser Schlaf auch nicht als so erholsam empfunden wird.
5: Mediziner kritisieren seit Jahren, dass die gängigen Schlafmittel zwar kurzfristig Ruhe bringen, aber dass sie weder die Ursache einer Schlafstörung beheben, noch zu einem gesunden Schlafverhalten führen. Weltweit arbeiten Forscher deshalb an einer neuen Klasse von Schlafmitteln, so wie auch Klaus Junghans, Professor für Neurologie an der Universität Lübeck.
4: Wir blockieren den Wachmacher bei gesunden Menschen nur ganz kurz und dadurch können wir Schlaf erzeugen.
5: Der Wachmacher, das ist ein Botenstoff mit dem Namen Orexin. Er wird in speziellen Gehirnzellen ausgeschüttet und führt dazu, dass ein Mensch wach ist und bleibt. Das Orexin konnten die Forscher erst vor wenigen Jahren identifizieren, und zwar als Ursache für die Narkolepsie. Eine Krankheit, bei der die Betroffenen ungewollt immer wieder einschlafen, ob sie am Steuer sitzen, im Kino oder am Küchentisch.
4: Die Überlegung war nun, kann man denn bei Gesunden, die genügend Orexin haben, dieses Orexin blockieren für einen kurzen Zeitpunkt nur, um dadurch den Schlaf zu fördern. Und das hat man ausprobiert im Tierexperiment und sehen können, dass tatsächlich Tiere dann einschlafen, wenn man diese Orexinwirkung blockiert.
5: Und nicht nur das. Auch bei Menschen funktioniert dieser Ansatz. Duale Orexin-Rezeptor-Antagonisten heißen die entwickelten Wirkstoffe, abgekürzt und besser zu merken DORA. In Japan und den USA sind solche Medikamente schon auf dem Markt bei uns steht die Zulassung kurz bevor.
4: Die Phase 3 ist die Phase, in der das Präparat vor der Zulassung steht. Und in dieser Phase sind wir. Also es ist eine sogenannte Zulassungsstudie, nachdem schon tierexperimentelle Untersuchungen und Untersuchungen an Gesunden gelaufen sind, die gezeigt haben, dass dieses Präparat weitgehend unbedenklich eingesetzt werden kann.
5: Der Vorteil dieser neuen Wirkstoffe, soweit bisher bekannt, Sie greifen direkt in den schlaf ein und produzieren weniger Nebenwirkungen. Darüber hinaus schlafen die Betroffenen erholsamer, mit ausreichend Traum- und Tiefschlafphasen. Und auch die nächtliche Wahrnehmung bleibt erhalten, sodass auf Lärm oder Alarm reagiert werden kann. Auch wenn all das vielversprechend klingt, wer unter chronischen Schlafstörungen leidet, sollte die Fachärzte aufsuchen und sich einer ausgiebigen Diagnose unterziehen, statt von einer Pille die nächtlichen Schlummer zu erwarten. Eine Million Menschen in Deutschland, die abhängig
2: sind von Schlaftabletten. Daniela Remus war das über die aktuelle Forschung an neuen, verträglicheren Wirkstoffen.
3: Wissenschaft schnell erzählt
2: Heute von Helmut Nordwig. Und es geht zunächst um gleich zwei neu entdeckte Schlangenarten.
6: Ja, die eine ist ganz bei uns in der Nähe, in den Bayerischen Alpen. Bei Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel oder Sachrang im Kingau. Heißt Barren Ringelnatter und ähnelt ganz normalen Ringelnattern. Bisher kannte man das Tier eigentlich nur aus den Südalpen. Vielleicht ist es ja nach der Eiszeit über den Brenner zu uns eingewandert. Ist äußerlich unauffällig, graubraun. Einen Meter lang. Das ist
2: aber schon erstaunlich, dass man die bisher nicht entdeckt hat.
6: In der Tat, genauso lang und genauso unauffällig ist eine Erdwieper in Westafrika, da ist aber weniger erstaunlich, dass man die noch nicht gefunden hat. Die lebt nämlich unterirdisch okay. in ganz engen Gängen. Und die sind so eng, dass sie dort nicht das Maul aufreißen kann, um die Beute zu verschlingen. Wie
2: frisst die Arme denn dann?
6: Ja, die hat was ganz Raffiniertes. Giftige Reißzähne, die sie zur Seite hin ausklappen kann. Ja, und dann braucht sie nur den Kopf ein bisschen zu drehen und schon hat sie das Opfer am Haken. Fies. Kann übrigens auch Menschen unangenehm werden, das Tier die Schlange kann nämlich einen Meter nach vorne schnellen, also so weit, wie sie selber lang ist.
2: Westafrika, sagtest du.
6: Ist weit weg, Gut. genau. Jetzt geht es um Eier. Die galten mal als ungesund, mal als weniger schädlich. Und wie ist es wirklich? Das wollten US-Forscher wissen und haben sechs große Langzeitstudien ausgewertet. Fast 30.000 Menschen haben sie über Jahrzehnte untersucht, auch zu Ernährungsgewohnheiten befragt. 6.000 von denen sind während der Studienzeit gestorben. Und jetzt haben die Forscher noch mal draufgeschaut auf die ganzen Daten. Wie sah es denn bei denen zum Beispiel mit dem Cholesterin aus? Und wie sah es aus? Das Ergebnis, wer viel Cholesterin, also zum Beispiel Eier, zu sich nimmt, der hat wirklich ein höheres Risiko für Herzinfarkt und andere herz kreislauf okay. Ganz konkret 300 Milligramm Cholesterin, das ist so etwa die kritische Grenze. Was wäre das in Eiern? In Eiern heißt das etwa ein Ei und ein paar Butterbrote oder auch viel Schlagsahne im Kaffee hm. oder auch rotes Fleisch. Auch da ist nämlich Cholesterin drin. Es ist aber immer ein Problem, wenn man so Studien rückwirkend auswertet, denn eigentlich hat man da ja was anderes gesucht und gefragt. Aber vielleicht ist trotzdem keine schlechte Idee, wenn man Eier lieber in Maßen isst. Okay. Jetzt sprechen wir über Hunde. Die sind ja aus Wölfen gezüchtet worden. Und da wollten vier Wiener Forscherinnen wissen, was ist eigentlich das bessere Team? Hunde und Menschen oder Wölfe und Menschen.
2: Wie findet man sowas raus? Stelle ich mir eine interessante Versuchsanordnung vor.
6: Ja, ein interessanter Versuch war das mit einem ganz speziellen Tauziehen. Da gab es nämlich Futter für das Tier nur dann, wenn die Tiere gleichzeitig mit den Menschen gezogen haben. Aber nicht allein. Und nicht zu so heftig. Und das haben die Hunde und die Wölfe gleich gut gelernt. Sind also beide Teamplayer.
2: Moment, da hätte man sich jetzt das Hundezüchten aber sparen können, oder?
6: Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Die Hunde, die haben nämlich gewartet, was der Mensch macht. Und die Wölfe, die haben selbst die Führung übernommen. Mhm. Kann man sich ja auch zusammenreimen. Wahrscheinlich ist die Eigeninitiative in einem Wolfsrudel von Vorteil. Und wenn der Hund mit Menschen zusammenlebt, dann ist es für den besser, wenn er sich an ihm orientiert. Und für die Forscherinnen ist es ein Hinweis darauf, dass möglichst angepasste Wölfe für die Zucht verwendet worden sind.
2: Das waren die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es ging um neu entdeckte Schlangenarten, auch hier bei uns, um böses Cholesterin und um dominante Wölfe. Vielen Dank, Helmut Nordweg. Hier ist BAYERN 2 Wissenschaft und Forschung um fünf vor halb sieben. Mäuse können singen. Gut, das klingt bei denen jetzt nicht so schön wie bei den meisten Vögeln, eher so wie Gezirpe. Aber es ist hochkomplex, denn Mäuse kommunizieren intensiver als bisher gedacht. Was amerikanische Wissenschaftler an den Mäusen beobachtet haben, ist eine Überraschung, sogar für deren Fachkollegen. Und diese Mäusestudie könnte helfen, das menschliche Sprechen viel besser zu verstehen. Wie der Mensch überhaupt sprechen gelernt hat, darüber weiß man nämlich noch recht wenig. eko Moritz Pompel erzählt von Mäusen. Und Menschen.
0: Für uns Menschen ist ein Gespräch etwas Selbstverständliches. Zuhören, den anderen ausreden lassen, planen, was man erwidern möchte und antworten. Dahinter steckt eine hochkomplexe Leistung unseres Gehirns, sagt Nicole neef Sie untersucht am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig die menschliche Sprache.
2: Und Da muss man sich vorstellen, dass das Gehirn beim Sprechen über 100 Muskeln kontrolliert. und Das erfordert eine sehr hohe zeitliche Präzision.
0: Trotz aller technischer Möglichkeiten wie Elektroenzephalogramm oder Magnetresonanztomographie ist bisher erstaunlich wenig über die genauen Gehirnprozesse beim Sprechen bekannt. Aber das könnte sich jetzt ändern, dank einer Entdeckung, die Forscher rund um Michael Long von der New York University School of Medicine gemacht haben. Seit 2011 untersuchen sie zentralamerikanische Braunmäuse, die für ihren ausgiebigen Gesang bekannt sind. Jahrzehntelang waren Forscher davon ausgegangen, dass bei Mäusen und anderen Säugetieren die Sprache nur über den Hirnstamm gesteuert wird. Das ist der Übergang zwischen Großhirn und Rückenmark und entwicklungsgeschichtlich betrachtet ein sehr alter Hirnabschnitt. Wenn eine Maus schreit, zum z.B. bei Gefahr, dann wird das von hier aus gesteuert, reflexartig und ohne dass das Großhirn und damit das aktive Denken beteiligt ist. Doch dann hat Michael Long in seinem Labor zwei Braunmäuse beim Singen beobachtet. Während die eine Maus gesungen hat, hörte die andere genau zu. Um dann, Millisekunden nachdem die erste aufgehört hatte, zu antworten, sagt Michael Long. Die Antwort kam gerade mal einen halben Wimpernschlag danach und völlig mühelos. Die Mäuse kommunizieren also ganz ähnlich wie wir Menschen. Um herauszufinden, welche Gehirnareale die Mäuse dafür verwenden, hat das Team verschiedene Versuche mit ihnen gemacht. Zuerst haben wir eine Region im Motorkortex, also im Großhirn, heruntergekühlt, sagt Mitarbeiter Arkaro Banerjee. Die Folge, die Mäuse haben langsamer gesungen. Dann haben wir diese Hirnregion vorübergehend mit Medikamenten lahmgelegt. Und die Mäuse konnten gar nicht mehr singen. Der Motorkortex gibt also offenbar vor, wann und wie schnell die Mäuse antworten. Und das ist entscheidend für eine gelungene Unterhaltung. Es ist das erste Mal, dass Forscher bei Säugetieren ein so komplexes und menschenähnliches Sprachsystem entdeckt haben. Also eines, bei dem das Großhirn die entscheidende Rolle spielt. Das kannte man bislang nur von Primaten und eben vom Menschen.
1: Das ist also was ganz, ganz Neues und auch sehr, sehr Überraschendes,
0: sagt der Neurobiologe Steffen Hage von der Uni Tübingen, der nicht an der Studie beteiligt war. Mit den Braunmäusen ergeben sich jetzt plötzlich neue Möglichkeiten, Grundlagenforschung zu betreiben. Und damit auch mehr über die menschliche Sprache
1: herauszufinden. Das ist eben was, was ganz, ganz wichtig ist, um überhaupt dann am Ende des Tages Krankheiten heilen zu können oder eben Krankheitenlinderungen zu verschaffen oder dann auch entsprechende Trainings zu entwickeln, um bei Sprachstörungen oder Entwicklungsstörungen von menschlicher Sprache eingreifen zu können. Dafür müssen wir erstmal das gesunde System verstehen.
0: Es ist noch ein langer Weg. Aber die Hoffnung ist, mit Hilfe der singenden Braunmäuse irgendwann Schlaganfallpatienten oder Menschen, die stottern, besser helfen zu können.
2: Moritz Pompel über den Gesang der Mäuse und Sprechen als extrem komplizierte Angelegenheit. Komisch, es fühlt sich so einfach an. Das war's schon wieder mit IQ auf Bayern 2 am Montagabend um halb sieben.